0: ¿No tienen fe? También ¿sí? Imagínense, hombre, este hijo y esta pregunta de nuestro hijo, que escuchamos la programación del Santo Evangelio. profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos dejando a la multitud, los llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces se desató un fuerte vendaval y las olas entraban en la barca que se iba llenando de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, «Maestro, no te importa que nos ahoguemos». Despertándose, él increpó al viento y al mar, diciendo, «Silencio, cállate». El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, «¿Por qué tienen miedo?» no tienen fe entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? es palabra del Señor vio lo que había hecho y era muy bueno mostrando con eso la excelencia del hombre por encima de toda la creación por eso el hombre hace de en la creación y bueno, la obra de Dios obviamente por ser obra de Dios está bien ¿qué es lo que corresponde al hombre? como dice un salmo conocerla, admirarla y agradecer a Dios más profundizamos en la familia más nos damos cuenta que hermosa es que bien hechos están las cosas del punto de vista físico, el punto de vista espiritual el punto de vista psicológico de todo punto de vista ¿Y qué importante es hoy eh, ejercer la maternidad y ejercer la paternidad? Hay una obra admirable de complementariedad en los sexos. De complementariedad, o sea, lo que aporta uno no solamente en orden físico, sino en el orden psicológico y espiritual es totalmente distinto. Ay. La madre significa algo una riqueza que es insustituible. el padre significa otra cosa distinta la paternidad es, a Dios lo llamamos padre no es porque tenga cuerpo, Dios no lo tiene pero es una manera de indicar y dónde tomamos la, la palabra padre de lo que vemos es una manera de indicar el Dios que es principio de todo y significa, el Padre significa la seguridad en la casa, la protección. Y hay como dos virtudes principales de la paternidad, que también debe trasladarse a otros órdenes de cosas. La paternidad es el modelo principal en la familia, pero de alguna manera el gobernante debe ser como un padre de la sociedad. O sea, la idea antigua de los reyes, de Israel. <coughs> Moisés era el gobernante, religioso, civil, y era padre. Así lo llamaba nuestro padre Moisés. que Era muchas cosas a la vez, era profeta. Bueno, pero el padre significa esa cercanía porque engendra. Es par, el hijo es parte de su ser. No es una persona fríamente puesta, desconocida. Hay una cercanía. Y hay una necesidad del padre para el hijo ¿eh? es como si te, te, te a crecer a la sombra del padre por eso lo es importante es que es saber ejercer la paternidad que no es engendrar nomás no es darle de comer nomás no es darle estudio, un título o, o, una, o, o un oficio con el cual puedan defenderse en la vida es mucho, muchísimo más es enseñarle a vivir es enseñarle a vivir en esta tierra correctamente y a ganarse el cielo. La misión del padre termina cuando muere el papá. En los animales termina antes. Cuando la, la cría ya se independiza físicamente, ya ni, ni, ni reconoce al padre, ya lo desconoce. Nuestros padres son padres hasta que mueren. Van cumpliendo distintas etapas en su función. Pero lo que es importante es el día de mañana, el papel de los abuelos en la familia ser padre y después ser abuelo y ser abuelo es doblemente ser padre en cierto sentido por eso los abuelos se arraigan tanto a los nietos y a veces necesitan a los nietos y están sobre los nietos mucho más de lo que lo estuvieron sobre sus propios hijos y esto es la ley de la naturaleza y todo está hecho bien nosotros lo desacomodamos nomás es importante que los padres sepan enseñarle a vivir a los hijos y enseñarle a vivir me refiero a algo muy grande, muy profundo, que es enseñarle el bien y el mal. Enseñarle el camino de esta vida, enseñarle a distinguir. Las virtudes principales del Padre son la prudencia, la prudencia que es la que indica en cada momento lo que está bien. Hay cosas difíciles de decidir en la vida. Y el Padre tener suficiente lucidez y formación, todo para enseñarle esto. La prudencia indica es los ojos del alma, no teóricos, nada Hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. Sé bueno y comido, no más. Sino que hay indicarle en cada momento, hay cosas difíciles. Uno ve cómo el mundo de uno presenta a veces. por si cosas difíciles de, pensar, de tener criterio enseñarle a ser libre. Lo más difícil que existe. Y los papás no tienen que borrar su derecho. Es más importante en ese sentido el papel del padre que de la madre. Y muchas veces la misión del padre queda este, vinculada solamente a traer el pan a la casa. Eso se es encarga a tu mamá. La formación moral y feliz de un hijo es la tarea primera y principal del padre, y diría antes que de la madre. Porque a veces cuando la madre se lo da, pero no el papá, el hijo va a imitar al que le resulte más fácil. Y entonces va a imitar al papá. Y por eso a veces salen hijos que no espiritualmente no, no responden, tienen como un vacío en su alma, en su cabeza. Y después no saben vivir, se puede decir. Toman mal las decisiones más importantes de su vida. Qué grande y qué hermosa y qué importante que es paternidad y a veces hoy los papás, y esto va para los dos existe esto ya va como creciendo se va generalizándose como se dice cultura La, un cierto complejo tiene el de ejercer su paternidad y su maternidad y le dejan demasiadas libertades a los hijos elegir el colegio elegir sus amistades demasiado libremente, no, no meterse en su vida, temor a corregirlos. No es que le estén pegando, no es que tengan que ser tiranos. Entre un tirano y un padre que no dice nunca nada, hay una franja muy grande. Ojalá el padre nunca pierda el cariño al hijo. Si hay una cosa que lo hace cercano al hijo, es el afecto. Cuando un hijo, cuando un papá perdió el afecto y el cariño de un hijo y ya es un pensionista en la casa, ya se perdió el control. Yo diría el tacto de esa relación es que se mantenga el afecto, el sentimiento, y que el hijo pueda decir siempre, yo, mi modelo es mi padre, y cualquier duda, cualquier cosa, es mi persona, mi primer amigo, mi persona de consulta, de confianza hay que enseñarle a un hijo a ser libre, y es lo más difícil que existe, porque es saber decidir por sí mismo, no porque me lo manden, no porque no me queda otro, no porque lo hace todo el mundo, todo el mundo hace esto, eso no es saber decidir, sino porque esto está bien, y esto es lo mejor, y esto es lo que yo tengo que hacer, y no me importa si opina así todo el mundo o no, no me importa si me va a traer problemas, no es fácil tener criterio. Hablando en muy abstracta y teóricamente, sí, hay que hacer el bien y evitar el mal. Eso lo sabemos todos, pero en concreto, hoy, esta decisión, hay cosas que no son fáciles. Bien, para eso Dios puso en el plan de Dios, hizo, la, puso esa necesidad y esa cercanía del padre, de la madre... Y la familia como una, una especie de un clima, un ambiente en el cual tenemos que atravesar el camino de esta vida. Bendito y dichoso aquel que pueda decir, la familia que tengo, la familia que hice, o la familia que heredé, en la cual yo me formé, realmente es la, el tesoro más grande que he tenido en mi vida. Esto Dios lo indicó y nosotros los hombres lo... lo lo practicamos o no, creo que una de las grandes crisis de hoy es la familia, por todos lados, a todos nos toca, por todos lados. No puedo dejar de mencionar, que hoy es el día de grandes decisiones, hoy es el día de nuevos, de comienzos, de comienzos en el orden social, de un tema que ha pasado demasiado desapercibido. En el mes de agosto se pone en vigencia el nuevo Código Civil. Bueno, pasó desapercibido, creo que se aprobó en enero, se iba a poner en vigencia ahí, pero se decidió postergar. Entiendo que la fecha es agosto. Muy grave lo que ha pasado con el Código Civil. Hasta el Papa intervino personalmente, etcétera. Ya está, ya está el Código Civil. ¿Qué cosas trae nuevas y otras que están golpeando a la puerta? Como un protocolo que se ha aprobado hace un par de días en el Ministerio de Salud. Pero bueno, tenemos que ser conscientes para defender la obra de Dios, que es la familia. Y un Código Civil no es un gobernante que pueda obrar mal, que pueda sembrar malas semillas, que puede hacer mal su gestión porque viene y se va un código civil ya queda queda por décadas décadas y décadas y ya saben que es jurídicamente muy difícil corregirlo volver atrás en primer lugar miren lo que voy a decir quedó ya legalizado que no existe más la familia en la Argentina no existe más la familia en la Argentina repito es así, legalmente no existe más la familia y nosotros llamábamos familia. Porque ya se llama familia a cosas que no lo son, se usa la misma palabra. Entonces ya lo que nosotros entendíamos por familia no es eso. Ahora, la familia homosexual quedó integrada al Código Civil. Eso no es familia, llámenlo de otra manera, se llama hoy familia. La familia se, de, se definía por la unión del varón y la mujer indisoluble. Ya eso no existe más. La familia se definía por la procreación y, y, y educación de los hijos. Tampoco existe más. La nueva definición de familia es la unión de dos personas del mismo distinto sexo que tienen una relación efectiva y un plan, proyecto de vida común. Esa es la nueva familia. No tiene nada que ver, nada que ver con la familia que desde Adán y Eva existe en la humanidad. Primera vez, fíjense lo que voy a decir, lo asumo, difúndanlo, ojalá me escuche toda Malagua y toda Argentina, está en el Código Civil que se entra en vigencia. Esto ocurre por primera vez en la historia de la humanidad. Esto ocurre por primera vez, no en los 100 años, 200, historia argentina, en la historia de la humanidad. Ni los romanos, ni los griegos, ni los grandes pueblos que han legislado, que han tenido conciencia de los códigos, han legislado una cosa así. Jamás que existió estas cosas en toda la historia, sí, van a existir. Pero que se legalice significa esto está bien. Lo que es ley significa esto está bien. Porque la esencia de la ley es proveer procurar, dirigir, orientar, Hacia el bien común. Lo que es ley es lo bueno, es la definición de la ley. Y así lo vive un pueblo. Y la ley porta a un pueblo, es el alma de un pueblo y sus códigos. Repito, no existe más legalmente la familia argentina. O sea, tenemos que pelear nosotros contra la ley para defender nuestras familias y defender las cosas de Dios. Segundo, lo que se llama el divorcio exprés no hace falta ya tener causales para disolver el vínculo tener motivos suficientes, serios basta el pedido de uno se llama divorcio expreso, rápido no hace falta tener causales ni todos los mecanismos legales que habían para tratar de resolver el, el, el tema los plazos que había para buscar un arreglo desaparece todo aparece un término que se llama voluntad procreacional como ahora van a haber niños concebidos y se puede en probetas técnicamente concebidos son seres humanos no les da estatuto de seres humanos no son personas ahora uno de los papás por esa voluntad procreacional pueden tener un hijo concebido ahí y uno de los papás a decir, no lo quiero, uno de los dos. Y ese hijo va a seguir otro itinerario, o sea, va a seguir en un freezer o se lo va a tirar. No hay cobertura, no hay def defensa para esos niños, los llamo niños, seres humanos, personas concebidos fuera del seno materno. Tampoco lo hay en la concebida en el seno materno, porque ya el aborto, como saben, Prácticamente, si está reducido los casos de violación, etcétera, salud, son tan fáciles que ya es universal. Una niña de 14 años puede presentarse al que le hagan un aborto y decirme violaron. No tiene que presentar ninguna prueba, basta decirme violaron y tienen obligación de hacerle el aborto y tienen prohibición de decirle a los padres. Hoy, niñas de 14 años pueden hacer eso Legalmente No tienen que dar razones ni pruebas de si la violaron o no Entonces, está bien, quedó reducido el aborto a caso de violación, malformación, qué sé yo Y, y salud Pero con ese mecanismo legal Cualquier chica que se me violaron, listo Nadie le pide pruebas de nada Ven, lo meten por otro lado la patria potestad, día del padre, queda reducido a casi nada. Desapareció la palabra patria potestad, les aviso. Ahora se llama responsabilidad parental. Desapareció legalmente la patria potestad que existía de la época de los romanos, antes de Cristo. En la autoridad del padre y la deber y derecho y deber sobre todo, estaba legislado sobre todos los deberes. Del padre Las obligaciones son grandes y graves. Se llama responsabilidad parental. Y queda reducida a casi nada. Un niño, dice el niño, ¿qué debe al padre? Obediencia, ayuda, eh, perdón, respeto, ayuda y obediencia a veces. Cuando no va contra sus intereses así dice el niño tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta escuchen, niños a que su opinión sea tenida en cuenta por el papá y la mamá según su edad y quién decide si papá que dice te mando a la escuela el niño dice no tengo ganas el niño va al juez de familia y el juez de familia decide a qué escuela va, si va a la escuela o no si vive con los padres o vive con un amigo, hoy el niño tiene derecho y el adolescente a decidir eso, legalmente. Y el papá no tiene ningún mecanismo para obligarlo, nada, convencerlo. Si sí va al juez. Entonces, hoy el juez va a decidir lo que antes decidía el papá y la mamá. Está en manos del juez. ¿De qué jueces? ¿Con qué cabeza? O sea, repito, la patria potestad, padre, día del padre, quedó reducido a casi nada. El niño hoy queda como enfrentado o con la posibilidad. Imagínense en las adolescencias nuestras de hoy, los, las etapas de rebeldía. No va a faltar que le diga al adolescente, che, pero seas tonto. Anda el juez y vos tenés derechos. Imagínense un adolescente decidiendo sobre su vida. Eso es lo que queda hoy legalizado desde agosto en la Argentina, por decir algunas cosas. Y esto, yo decía, es gravísimo. Y esto tengo que decirlo porque hay que ser honesto, esto lo aprobaron todos los partidos políticos. Esto lo aprobaron todos los partidos políticos. Lean la lista. En la legislatura, de diputados, senadores y el Ejecutivo. Están los nombres. Esto es histórico. Están los nombres. Hay muy poca diferencia en estos temas. Hay distintos proyectos económicos, de, de organización social. Pero el fondo, esto es universal, esto está pasando en todo el mundo. Y no hay un solo partido. Y conozco, yo no sé si en la Argentina uno o dos dirigentes políticos que se han manifestado en contra. No sé si hay uno o dos en la Argentina. ¿Los han escuchado ustedes? No se escuchan, no hay ruido, no se enteren privado. Se abstienen de votar, dan razones. Esta es la realidad. Estamos dormidos. Esto es lo más grave que ha ocurrido en Argentina en décadas. Y va a ocurrir porque esto configura el futuro del país. Alguien dirá, sí, pero en mi casa no pasa nada porque no leen el Código Civil. Pero estas cosas empiezan a meterse en la sociedad. Hace dos semanas vinieron a pedir un matrimonio homosexual, una chica. Hace dos, tres semanas. Le dije que no se puede. Sí, pero es legal. No me interesa. Y el Papa Francisco, mentira, el Papa Francisco no, no legitima nada que ver. Es lo que presentó la prensa. Bueno, por supuesto, se me enojó, me discutió, me dijo de todo acá en Malargue esto se aprobó universalmente entonces en esto no hay diferencia de partido les aviso ¿eh? fíjense, fíjense quienes aprobaron las, las cámaras para que nos avivemos uno podrá conocer dirigentes sociales en Malargue pero en Buenos Aires y los que van allá ¿qué garantías ofrece hoy un partido político? ninguna ¿Hay compromiso a defender algo bajo algún aspecto? Nada, cero, un cheque en blanco, para pensar, para pensar. Es la vida no de los futuros, no de tres, cuatro años de la Argentina. Esto es de décadas y va a dejar una huella tremenda, imposible o muy difícil de volver atrás. Esto es una realidad. Esto es universal. Esto pasa acá, pasa en Bolivia, pasa en Estados Unidos, pasa en Suiza, pasa... Hay otros países que son más sensatos que nosotros. Nosotros importamos toda la basura. Nuestros dirigentes políticos no tienen dos ideas en la cabeza bien puestas para saber resistir a esto. No le echemos la culpa al extranjero, ¿eh? Echémonos no, la culpa a nosotros. Estamos haciendo la Argentina. ¿Qué queremos? Pero ¿cuál es el fondo de esto? Son estas corrientes ideológicas, en el mundo viene hace más de 200 años, van avanzando, avanzando, pasan de un escritorio, de un teólogo, de un pensador, a la calle. Y lo puedo definir así, esto es, un, es clarísimo en la historia, es clarísimo. Basta estudiar bien dos páginas de la historia. Desde hace 200 años el hombre se ha rebelado contra Dios y ha sustituido a Dios. Para el ser humano de hoy, para los legisladores de hoy, en la cabeza de ellos, no existe el orden natural, no existe el varón, la mujer, la obra de Dios no existe, no le interesa, si Dios no existe, no... entonces manipulamos la familia, el hombre, el varón, la mujer, ¿Cómo podemos vapulear el petróleo y sacar un producto otro, como podemos trabajar la madera, podemos trabajar la minería, trabajamos las cosas humanas así. Esto está dicho por ellos, los ideólogos. Esta es la nueva concepción de la sociedad. Todo se crea hoy, se fabrica, vamos a fabricar, vamos a fabricar una nueva familia, vamos a fabricar una nueva sociedad. El hombre ha ocupado el lugar de Dios. Pero Dios cuando hace las cosas tan buenas, tan bien hechas, cuando las hace el hombre y contra la ley de Dios, no. Dios perdona siempre, nunca lo olviden, el hombre a veces y la naturaleza nunca. Les digo esto para pensar, ¿Mm? les digo esto para pensar, ojalá lo dijeran muchos, por todos lados, pero, pero, lo escuchan, ¿por qué no? Estas son las ideas, estas son las cuestiones más serias, más graves, más importantes que están ocurriendo hoy en nuestro país y del cual nosotros somos responsables, pues somos, tenemos que ser protagonistas. Se nos dice hasta el hartazgo que la democracia, hoy vivimos en democracia, lo hacemos todo el país, opinamos. Es una gran hipocresía, una gran falsedad, una gran mentira esto. Estamos recondicionados. Yo sé que esto me puede costar muchas cosas. A una persona en los medios le puede costar el cargo, no tenga ninguna duda. ...a un político y le cuesta su carrera... ...no tenga ninguna duda... ...no somos tan libres... ...es una gran mentira esa gran libertad que hay... ...yo sé que muchos argentinos todavía tienen el alma y el corazón sano... ...y piensan bien... ...pero... ...¿quién nos representa? ...¿cómo hacemos llegar estas ideas? ...esa es la realidad... ...cruda... ...de la que a veces queremos escapar y miramos para otro lado... No quiero problemas. Déjenos ver los partidos, a ver si la Argentina clasificó, vamos a ver si pasamos la próxima etapa. No todo termina con echar un papelito en la urna, nos hacen creer que eso es el acto más importante, es el menos importante que hay. El tema importante es nuestra vida cotidiana. ¿eh? ¿Qué hacemos? Sintámonos protagonistas de esta Argentina, estamos haciendo o deshaciendo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque hemos enfrentado a Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nos hemos metido con su obra más querida, que es el ser humano. Esto repercute no en la economía argentina, repito. Esto no es un problema económico. Hay problema económico que resolver. Esto es un problema humano, que toca lo más precioso, lo más grande que ha hecho Dios. Pero como dice el Evangelio... La barquita es la iglesia, Habiendo tormenta, Jesús aparentemente dormía. Pero los apóstoles lo despertaron a Jesús. Recemos y despertemos a Jesús. Y Jesús no va a decir, hombres de poca fe, o sea, eh, hagan algo, muévanse, no se quedan así nomás. Gracias a Dios, los apóstoles contaban con Cristo en la barca. Estaba dormido, pero estaba vivo. Nosotros contamos con Cristo, está en nuestra patria, está en, nuestra, en, esta, en, en las cosas humanas. Despertémoslo por nuestra oración, despertémoslo por nuestras obras. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.